0: 腾讯大学，智慧分享，生态共赢。喂，嗯、呃，大家好，我是张小璐。欢迎大家来到微信公开课。刚刚是不是我在打游戏的画面被大家看到了？那个不是我最好的水平哈，因为有点紧张。我最高分达到了六千多分，啊，我不知道在座的刚才一起打了吗？啊，但当然我是有一些，我是练习了很久了，所以并不是我比大家更厉害，而是在我们发布以前我就有很多时间可以去练习。然后这个游戏我觉得挺好玩的，然后我我看到我自己在游戏里面获得了一个称号叫叫无聊大师、呃。如果你的分可以更高的话，像那一天上一个星期我达到了六千分，然后我发现我获得了一个称号叫做叫做立地成佛、呃。一不小心也变成佛系的。然后，但我。然后这个玩这个游戏的时候，因为我们在呃朋友的排行榜可以看到，所以所以很多的人朋友会问我说：“你这个分数是你自己打出来的吗？是是不是一个外挂出来的，或者直接修改后面的数据库得来的分数？”嗯，但这个引发了我挺多的思考的。那跳一跳这个游戏，其实我们只是把它当做是一个 demo 来做的。其实微信的新版本里面，我们为了呃体现出微信的小程序、小游戏这样一个平台的威力，所以我们其实是呃很匆忙的，其实做了一个特别特别简单的一款游戏。呃，这个游戏发布以后，我其实它的效果有点超出我们的预期了。嗯，我们自己开玩笑说，这个游戏突然变成了有史以来可能。最用户规模最大的一个游戏，因为它的 DAU 迅速达到,到了到了大概一点几亿的一个 DAU 的一个数字，那这个是这个是挺吓人的，嗯，但同时也出现了很多很多外挂，然后因为以前我玩别的一些游戏，其实玩的也不多，很多年以前玩一些电脑的游戏，然后手机端的游戏，我没有想到就是这么这么。特别特别小的一款游戏也会有，也会有那么多的一些外挂出来了，嗯，然后我自己的朋友里面也出来了一些一些一些朋友就打了一个特特别高的分，但我相信的不是他自己打出来的，嗯，然然后我觉得这里面可能会会有会有两方面我挺值得去思考的，第一个方面。呃，当我看到我的朋友里面有人用歪瓜打了一个很高的分的时候，其实我的意识里面会觉得，这个从朋友之间的诚信的角度来说，感觉是有问题的。嗯、呃，因为如果在朋友一个圈子里面可以去，其实类似于作弊吧，可以作弊的话，那你可能你对他的信任度会可能会降低一点点。那另外一个角度来说，呃，如果我们在像跳一跳这样的小游戏，这样特别小的一个游戏里面，如果一个用户看到里面有一堆的外挂的很高的分，那对于那样一些其他的一些人，他每天在练习，试图把自己的水平提高而打一个高分的人来说，就是很不公平。他可能立即就没有这样一个动力，继续去练习，继续去嗯超越自己的个人的最高分数了。嗯。所以这，所以这样一个行为，外挂的一个行为，其实会很破坏，呃，整个系统的规则，并且让规则立即变得失效了。然后我们这个小游戏我们发布以后，呃，我们就开始花了很多很多时间来来打击外挂，嗯，但我们同事里面也有很多自己在做外挂，因为很多人是开发的高手，其实很多人是为了炫耀一下，你看我也能够很快的。去用一个外挂来帮助我打一个高分，嗯，然后我们在这一个游戏里面，我们投入了很特别的一些一些能力去做这样一个外挂的打击，因为大家也知道，对于一个外挂来说，其实这种对抗是永无止境的。可能，呃，你今天用了一个方法对抗，第二天。外挂的办法又提高了一次，一一一种办新的办法。那对这样一些，我我们采取了一些特别的办法。呃，这里可以泄露一点点哈，就是说对这样一个游戏来说，其实它的，呃，其实它的成长是非常艰苦的。我并不认为有任何一个人他可以不经过练习，他就可以立即到一个。非常高的一个水平，所以按照这一点的话，我们会判断每一个人是不是有一个成长的曲线。如果不符合这样一个成长曲线，我们认为这个可能是可能是一种作弊的一种行为。所以大家应该看到最近这里面的一些朋友里面的外挂的一些高分突然就少了。然后我们也看了一下系统里面可能超过三千分的有大概嗯、呃。有大概三十个人左右吧，嗯，然后我们游戏的同事跟我说，希望借我在这里的机会来，呃，发一个邀请。我们会邀请，嗯，现在在目前这样一个时间点，能够达到三千分以上的用户，到我们的办公室的区域来，当着我们的面打一下。嗯。并且可以获得一个很特别的礼品。当然，其实我们是想，呃，看一下，呃人类在这样一种运动里面，我我觉得它是一个运动里面进最快的一个进步速度可以有多快。好，那跳一跳其实说刚才是，其实刚才有点紧张哈，因为我没有戴耳机，所以，呃，不，没没有一个特别安静的一个环境。嗯、呃，顺带的说一下，很可能很多人会奇怪，为什么为什么我会去把跳一跳的分数打的打的这么高？呃，我觉得这个看起来是一个很无聊的游戏，但是在我看过来，它可以让。让我自己来说，可以让我很放松，可以很平静，可以心里面没有任何，就用来作为一个放松的一个一个手段吧。可能跟大大对他的认知不一样，很多人对他的认知是这个让自己更更紧张了，然后觉得心跳加速了。当然在我看过了，完全不会。我只是觉得一下一下的，只是一个很很平静的一个过程而已。所以我相信，大家如果花一定的时间练到一定的水平以后，你也会像我一样。把这一个游戏当作是一个用来放松放松自己的一个办法。嗯、那这是我在公开课的第三个年头，其实每一次我都特别开心，可以嗯每年有这样一个机会，呃，跟在座的各位嗯、呃、能够聊一下关于微信的一些思考。嗯、关于微信本身。嗯，其实我们谈的也很多了。我一直认为一个好的产品是自己会说话的，嗯，但我但我现在也发现，其实，嗯，产品确实自己会说话。我们尽可能的用产品来说话，而不是去解释很多东西。但同时，我现在也认为，其实微信到了这样一个将近十亿用户的一个，嗯，一个时间点上的时候。也许我们自己在适当的时候，也是应该把我们背后的一些一些理念、一些自己的想法，如果能更清晰地表达出来，嗯，也是有助于呃用户和整个的生态对我们对我们的理解。但我还是认为，还是认为那一句话：好的产品自己会说话。所以大家也看到，这么几年下来，我们从来没有开过自己的发布会，嗯。每一次的一个，我记得很早以前，微信有一个启动，有一个版本，它的启动页是一个是一个大幕，然后把它拉开了，然后出来一些文字。我一直认为，嗯，我一直认为那样的一个东西才是微信的发布会，就每一次一个新版本，然后出现我们想要表达的东西，那就是微信的发布会了。嗯，就像这一次我们在启动页里面说。玩一个小游戏才是正经事，但很多人可能都忽略了这样一句话，直接跳到后面去了，直接去玩这个游戏去了。嗯，那那我为什么我们会说玩一个呃小游戏才是正经事？嗯，就像我刚才所解释的一样，其实，但对我来说它是一个很放松的一个方法。那我其实也很期待。就这样一个小游戏，它很简单，它简单到嗯，让你可以作为一个面对自己的一个嗯最个人的一个时刻。大家在微信里面的时间，其实会有个时候我我会觉得大家可能会有一些心烦意乱，因为因为你们你会你可能会有很多的消息要去处理，朋友圈里面有很多的信息要你去点赞，要你去评论，然后。可能还有很多工作的信息也夹杂在里面，变成了每天都在工作的感觉。那反而是这个时候，呃，玩这样一个小游戏，可能反而是会让自己能够当做一个非常正经的事情。但我们也期待有有更多的好游戏，它能够像，嗯，跳一跳这样子。跳一跳并不是我们刻意去做的一款游戏。它真的是我们小游戏平台的一个一个实验。我们希望有更多的一些第三方做的游戏，能够像跳一跳这样一个游戏一样，能够得到用户的喜爱。嗯，那这里我们想再回回顾一下，那微信到底是什么？微信的未来会是什么样的？嗯。之前我们说说过，微信是一个工具，到现在我还是这么认为，微信就是一个工具。那我们的目标是要做互联网上最好的工具，那这一个目标其实挺大的，也挺难的，因为我们我们确实只是希望做一个一个最好的工具，所以我们很少去我们很少去谈平台，其实也很少去谈生态，因为。对用户来说，平台是什么，生态是什么，他并不关心。那怎么样才能做到最好的工具？不好意思，我再想一下。我觉得是，除了要有最专业的能力以外，还有一个很重要的标准，就是我们做我们会面临有很多很多的决策。那可能每天我们都在面临很多的决策。那作为作为一个最好的工具，我认为是经常要做出一种选择，是在你作为一个决策的时候，你认为，嗯，这样做可能是对的，但是那样做可能是，嗯，可能是最有。利益最大化的，那么在对和错和利益最大化方面，我们会会经常做出这样的选择。嗯，对微信来说，我认为我们每天在做的选择里面，我们都遵循一个标准，就是这个事情是对的还是错的，而不是说它是不是一个利益最大化的。所以有很多人会说，嗯，微信很克制，微信很有情怀，但是在内部我们其实。从来没有说过“情怀”两个字，也从来不会说我们要克制自己的欲望。因为你要做一个好的事情，你并不是需要你去克制什么，而是说你要判断什么样的事情是该做的，什么是不该做的，什么是对的，什么是不对的。那这样的一系列的判断，其实是一个很理性的过程，而不是说靠一个感觉，说我这样很有情怀就好了。所以，即使大家看到现在微信的变化，好像每一个版本之间的变化不是特别大，但是这背后包包含了很多的选择，更多的是一些舍弃。可能我们把很多事情我们做了，然后我们觉得不好，我们就把它给舍弃了。所以，关于对错的话，我记得以前有一句话，大家是这样说：说，嗯，大人都谈利益，小孩子才谈对错。嗯，但我觉得做产品是这样子：如果我们过多的只是从一个对自身或者对周边的一个一个利益的角度来出发的话，我们可能会让我们让我们的产品会越走越偏，然后变成一个说它里面只是一些利益的一些堆砌，那这样会我我认为会失去一个产品最本质的东西。那如果我们把，嗯，我觉得。做好这样一个产品的话，可能我们需要很多专业的能力，以及以及对于一个事情的判断有很多。但是在产品之外，我觉得，嗯、呃，对微信来说，我们一直产品之外，我们把有有一个价值点是我们一直所遵循的，嗯、呃，就是我们所有的努力都会指导一个目标，这个目标就是，嗯、呃，尊重用户，尊重个人。嗯，呃、在这一点上，我我认为我其实蛮自豪的，因为我觉得微信在这一点上比其他很多的产品都要做得更好一些。而且我们经常也用这一点来提醒自己，说这是我们最本质的一个东西，我们怎么样去，我们怎么样去坚持它。嗯，我记得有有一天我看朋友圈，有一个朋友贴出来一个图，说，嗯，贴的是这个微信的一个。呃，新新注册的用户，他会收到微信团队给他发的一段话，然后有有人把这段话贴出来，我当时看了以后觉得还蛮有意思，因为这是好多年以前微信刚刚发布的时候做的一个对于新注册用户的一段欢迎欢迎的话。然后我就想起一些这一段话里面，嗯、呃，在从 QQ 邮箱开始，我们就有一些挺好的一些一些传统。举个例子。我们会在很多的产品里面都会看到用“您”这个字，对用户来说，我们称呼用户。但是在 QQ 频商时候，我们就要求自己说，我们不能对用户称呼“您”这个字，我们要称“您”，您是什么样的？呃，就用户的对他的称呼的话，我们并不并不需要对用户有一个很尊敬的态度去称呼他，而是应该当朋友一样来称呼他，可所以应该是一种很平等的关系。然后这个就会写进我们的产品的条约里面去了。后来再也没有人敢在产品里面过于尊敬的，因为一旦我们对用户过于尊敬，那说明我们可，我们可能怀有目的，我们可能想要去骗他一点什么东西过来。所以，我们说尊重用户和尊重每一个个个人的话，意味着我们可能把用户当作朋友，意味着，嗯、呃。我们必须给用户提供最好的产品和服务。嗯，它意味着很多，我在这里可以简单罗列一下，举一些例子，比如说，嗯，也意味着我们不会去看用户的聊天记录。嗯，在这一点，其实从微信刚刚嗯、呃、第一个版本发布的时候，其实它的系统就是这样设计了。嗯，就是我们的后台其实是，我们觉得，嗯，从从技术的角度，包大家可能会有很多需求，说我们希望能够做到聊天记录的云端的同步。我们换一个手机，所有的聊天记录都在那里。嗯，但我要特别感谢当时的嗯托里，托里其实给我们一个很好的一个建议，他说，如果从安全性的角度我，我们不我们的聊所有聊天记录都都没有保存，其实是最好的。然后我们从那个时候开始，我们就一直坚持说我们的系统设计，我们是不保留用户的聊天记录的。当然，很多用户会会会挑战我们的，说我们居然连这样一个云端同步的能力都做不到。但是我们只有只有苦笑，因为因为我们相信，从对用户的一个隐私保护的角度来说，系统里面没有用户的聊天记录，这是这是其实是最安全的。当然，我们也更加不会有一些。嗯，其他一些去侵犯用户隐私的一些行为，嗯，同时也包含着，呃、嗯，我们从来不会给用户发任何的，嗯，骚扰的信息。可能，可能如果大家有幸的话，可以回顾一下，嗯，这么一些年，大家在微信里面有没有收到过任何一条系统发下来的一个，一个群发的一个一个营销信息？应该说是没有的。嗯，哎、呃啊，谢谢。其实<油>、啊，我不知道是什么要加油啊，是要讲快一点吗？呃，其其实大家可能在期盼我能够掏出手机，是吧？我手机壳坏了，所以所以现在没有手机壳。嗯、呃，其实其实我今年做了一些准备，所以我不打算再掏手机了。然后叫我们同事弄了一些字幕机在下面，但是。但是我们同事的字幕机放得太快了，没错，我还没有看完，他就放到下一页去了、嗯嗯。所以看起来我要经常思考一下的样子。其实我在等同事把它放回来，但是现在还没有放回来。我都忍不住想掏出手机来看一下。其实刚才那一点我还没有讲完。啊，对了，钟润芳回来了。嗯，对，所以刚才说到，其实对于尊重尊重用户来说，嗯，我觉得我们是应该说业界做的最好的一个产品。嗯，但它会体现在每一个小点里面，嗯。包括我们说，我们不发不发任何的一些系统的推送，呃，也包括我们，呃，不去做任何诱导的一些行为。当然，大家也知道，也包括我们不允许第三方去做任何的一个诱导的用户的一些行为。嗯，甚至也包括了，嗯，我们不太想要做太多的活动去感感动，去感动你，然后带来一些流量。举个例子，现在快到年底了，可能每一个产品都会把自己换成一个节日的 logo， 并且开始帮助你回顾你过去一年的生活来感动你。但我们并不想做太多这样的事情。我觉得故意去感动一个人也是挺不尊重他的一个表现。所以整体来说，我觉得我们在产品联盟，第一个我们要保持特别高的一个专业度；，第二个，我们希望能够真正把用户当做朋友来看待，而不是把它当做是一个，嗯、呃，比是一个听从我们驱使的一个群体，这样这样其实是一都是一个不太尊重他的表现。那那那对于微信，其实我们自己，我觉得。其实从他嗯，第一第一个第一第一批用户开始，直到现在，其实他已经经过了好几年，并且甚至已经到了一个十亿这样一个规模的时候，反而是我们自己要要提醒我们自己更多。我们其实到现在还是把它当做一个几年以前刚刚面试的一个产品来看的。我们希望保持我们当时对于微信的那样一种心态。好的，对于微信说到这里，然后这次其实，嗯、呃，我也想带了好几方面的一些，嗯、呃，思考来跟大家做一下简单的分享。嗯、呃，去年提到用完起走，然后我发现其实大家对于这一个词有特别多的一些误解。嗯、呃，然后大家都会说哦，因为微信是大家。走不掉的，所以所以才会这样来说，用完即走。嗯，我我我我觉得去年可能是不太没有解释的特别清楚的一点是，嗯，我其实只说了上半句话，用完即走，其实忘了说下半句话，走了还会回来的。所以大家只是理解为啊、哦，用户用完了就走了，然后就再也不回来了。其实说嗯，其实当然不是这样子，没有人希望。用户永远不回头了。呃，那用完即走的本身的意思是，呃，任何一个工具，它都是帮助用户完成一个任务的。那对任何一个任务的完成来说，当然是越快越好，越高的效率越好。那当我们完成一个任务以后，我们当然希望，呃，用户能够再去做别的事情，而不是。说一定要耗在一个工具里面，呃，比如说用微信，你我们嗯、呃，我们当然是希望微信能够给用户带来更多的帮助，但是并不意味着我们希望呃用户一直低效率的在微信里面处理事情。如果他一天的消息、一天的信息的处理，如果只要用两个小时的话，那我们应该帮助用户尽可能的在两个小时之内能帮助他处理完。而不是说我们一定要把两个小时的任务变成三个小时，让他在在微信里面花费更多的一些时间。那这那我认为，如果那样就不是一个用完即走的一个概念。所以，嗯、呃，用完技术和用户用嗯、呃、再回来，其实并不是矛盾，相反，它是只有当一个用户在一个工具里面，他用的很愉悦，用的很高效，那他反而下一次他会。再回过头来再使用这样一个工具，那我们现在说的小程序也是这样子的。小程序应该是帮助用户在尽可能在最短的时间里面完成一个任务，并且离开这个小程序，然后这样的话，他才会有很好的一个体验。下次他会继续回来用这样一个小程序。那所以当小游戏发布的时候，也有很多人说。那小游戏本身是不是一个用完即走呢？我觉得小小游戏也是小程序的一种，所以它跟过去的 App 带给用户最大的一个不同在于说，它是比过去的所有的 App 都使用起来更为方便的、更加快速的。在一个以前我们在一个群里面，我们可能一些人说，嗯，我们斗地主吧。嗯，那可能大家会去买一个扑克牌下来，然后我发现很有意思的一点，大家并不会去下一个斗地主的 a p 然后每个人去注册一个账号，然后在里面再拉一个房间来斗，大家宁愿去买一个扑克牌回来。然后我们在小程序里面，小游戏里面，我们自己做了一个斗地主的小游戏，然后把它往群里面一发，然后发现这个效果比 app 要好很多。因为对于群里面的每一个人来说，他只要点开这样一个小游戏，立即就可以跟朋友一起玩一局了。那这样一个体验，反而是我觉得是比 App 要好很多的一个体验，并且它是一种真正的用完即走的概念。就群里面有这样一个消息过来，点开用完了，然后不用再去管它了。所以本质上来说，用完记录只是一个说明你这个工具比比别人体验更好，是更高效的一个工具而已。对。然后，嗯，下面一点我想说一下关于去中心化的概念。嗯，微信作为一个具有平台属性的工具。那它肯定是会，嗯，是会有一些平台性的内容，像像订阅号啊，像呃小程序啊这样的一些平台性的内容。那这个时候对我们的，我们需要有一种态度，我们是怎么样面对我们这样的一些平台内容的？那我们从从很早以前就一直坚持说，我们的平台是一个去中心化的平台。我觉得。去中心化，与其说是一个平台的策略，还不如说是一个观念。这个观念是，是代表了我们去看待这个世界的方式。在一个去中心化的世界里面，每一个个体、独立的个体都有自己的思考，都有自己的大脑。那我们认为，这样一种系统，就是说有很多很多个体的大脑在同时在思考的一个系统，是。远比一个在另外一个系统里面，可能只有一个大脑在思考，其他都是不用思考的一些东西的组成的一个系统来说，我觉得有分散的、有独立大脑的，嗯，个体组成的一个系统会有更好的一个健壮性。嗯，当然了，也有很多人会说，嗯。微信自己就是一个最大的 App 了，所以微信是不是本身就是一个中心化的一个存在？我觉得，嗯，其实现在的移动互联网跟前几年比起来的话，有一个很大的变化在于说，呃，互联网刚起来的时候，每个人都可以看很多的浏览器，每天啊、呃、看很多的网页，每天可以在不同的网页之间跑来跑去，但现在的话可能。大家的时间和精力都集中在少数的几个头部的 App 里面。嗯，但即使这样子，就微信可能是这些头部的 App 里面，嗯，用的人最多的，或者说，嗯，最耗尽耗、最好用户时间的一个 App。但即使这样子，我也并不认为说微信是一个嗯、呃、中心化的一个存在，因为因为微信里面可能会提供非常非常多的服务。那这些服务，如果都是来自于，嗯，不同的公司来做来提供的，那微信只是一个提供服务的地方，并且微信并不给这一些服务提供一个特别中心化的流量，而是由用户自己去发现微信里面的各式各样的服务。那微信的平的话一直想遵循这样一一个原则，就是我们不应该去影响。各个服务的存在，我们的所做的应该是尽可能的让更有价值的服务自己能够浮现出来，被用户找到，而不是我们去左右哪些服务才是对用户有用的。我觉得这也是我们刚才说的，我们去尊重用户的一个体现。所以之前的，嗯，公众号我们就是这样一个思路。到目前为止，一个新的用户在微信里面也。也不会说系统推荐他要去订阅某一个公众号，将来也不会这样子。呃，同样的，对于对于小程小程序来说，小游戏来说，我们也希望这样是一个嗯、呃、去中心化的一个平台。我们把去选择的权利应该是交给用户自己来做。所以，所以这里是关于嗯。呃去中心化的一点思考。那我也知道很多在座的朋友可能会，嗯，对于公众号啊，对于小程序，这里会有会有很多的期待。嗯，我们可能最近一年里面，我们在小程序里面，我们投入了特别大的时间和精力，但公众号还是还是值得，还是很多人特别特别关注的。那我我自己也觉得，嗯，在公众号这里，呃，我们的进展可能会比小程序会慢一点，但我们还还是在继续在在努力改进它。嗯，那我也把这里大家对于公众号的几个期待以及我们的行动可以简单的说一下。嗯，之前有很多朋友在期待公众号的 u p p 的发布，那。其实我们之前是做了一个 App， 但是我们一直没有发布，嗯，因为我觉得它还没有完全达到我们的一个一个预期。嗯，当然了，我们也会看，我们是不是对它的预期太太高了。就公众号大家也会看到，其实它的 MP 的平台，它的发布的后台其实是在 PC 里边的。嗯，这个其实是。挺奇怪的一个事情，因为微信是为手机而生的，我们，呃，对于 PC 版本，我们甚至很慎重，我们故意不要去做重它。我们甚至在很早以前，我们说 PC 版本只是一个一个输入的地方而已，它它不应该是一个特别独立的一个版本。但是唯一的是，我们对于工作平台的呃管理平台，我们把它做成了一个一个电脑端。所以我是认为，我们应该是很早以前就应该出这样的手机端的。只不过我们后来因为我们自己的原因，我们一直没有出的话，那其实挺挺可惜的。那后来当我们想要出的时候，我们反而会想，我们应该是把电脑的东西直接移植过来，还是我们要针对手机这样一个平台？单独去设计一个更好的公众号的一个一个 App， 所以在这个点上，我们其实纠结了特别长的时间。当然，嗯、呃，这一个 App 可能很快也，我们也也已经做的差不多，可能很快也也会对外发布出来。那第二个大家可能很关注的事情是关于嗯、呃、公众号的赞赏的事情。嗯，那赞赏这里，其实我们在嗯一七年，我们跟苹果做了一些呃、嗯、很好的一些合作，然后嗯可能因可能是因为红包啊，还有像赞赏这样的。一些行为其实是比较有中国特色的，所以在早期的时候，可能像苹果这样的公司，它不一定能够体体会到这样一种一种功能，所以他在理解上可能会有一些挺难理解中国这样一种挺有特色的东西的。但后来我觉得，呃，经过大家的一些嗯协调，然后大大取得了一些取得了。一些共同的认知，所以，所以，所以，其实我们在赞赏，我们很快会把赞赏给恢复过来，嗯，并且，并且，我们还会做一个很大的一个改动，就是，就是对于赞赏来说，我们之前的赞赏其实是对于一个公公众号做赞赏，但但是，其实这里的本质应该是对。对作者做赞赏才对，所以这这里给大家一个思考：我们我们现在的赞赏是对公众号这样一个行为是对的吗？还是说我们应该直接对公众号背后的作者赞赏？这是两回事情哈，不是一回事情。我喝一下水哈。所以，其实跟苹果这样这这一次，嗯，协调里面，其实反而让我们思考多一点东西。我们反而是觉得我们要改造我们的作者体系，在之前，我觉得在公众号体系里面是缺少一个元素的，就是作者这样一个元素。也就是说，我们并没有把作者当做是一个独立的单元来对待。那我们新的改版的赞赏。将会是针对作者进行赞赏，而不是针对一个公众号进行赞赏。所以大家可以想象，将来在公众平台里面，可能会你会看到作者是一个独立的一个栏目，然后每个作者我们可以看到他的介绍，看到他历史上曾经发表过的文章。那一个作者可以对不同的号进行投稿，所以，所以。作者会被我们去更为重视的重构一下、嗯。那另外一个其实，嗯，也有很多人会提出来说，公众号只能够写长文。嗯，我觉得这也是我们在早期的时候，公众号没有做一个嗯独立的 App 有关系。因为如果是一个手机里面的 app 的话，我们可能在很早以前就会想到，我们应该更多的鼓励，呃，用户去用手机来做创作，而不是一定要在电脑上写一些长文出来。当然，现在有这个问题，我们也也会努力去想，还有没有别的方式，使得我们在系统里面可以产生一些短的内容。这是我们在，呃，公超这个体系里面，我们会下一步会去做思考的问题。但是前段时间还有一个事情也让我挺惊讶的，就是很多人在讨论说，呃，订阅号要不要做信息流的问题？你们觉得应该做吗？听不到，完全听不到。其实我们并没有想过要把订阅号做一个所谓的信息流，我自己都不知道什么是信息流。嗯，订阅号只是只是大大订阅的一个集合。我们是有过一些想法说，呃、嗯，我们应该去改善一个用户对于订阅的所有东西的阅读的效率。我们让用户对自己订阅的东西，怎么样才能够更高效率的去找到它、去浏览它、找到他要看的重点？嗯，那这个是我们想要去做的，但是可能这样一个想法，到最后就变成了是说，哦，大家以为订阅号本身要做成一个所谓的信息流，那这个就就很奇怪，对，这是这是两回事情。如果大家一定要去。看所谓的信息流，大家可以用我们的看一看里面去看一些信息，但是订阅是自己本自己个人订阅的，所以，所以我们只会去改善它的阅读效率，而不会去把它胡乱变成一个用户不守掌控的另外一种一种信息的格式，对，所以这是关于订阅订阅号的。然后在这里想说另外一个方面是关于关于小程序的，嗯，小程序自从我们去年在这里提出来以后，我觉得这一年过得有点风风雨雨的。那但是总的来说，呃，我觉得我们最初的一个预想达到了。其实最初的时候，我们特别害怕有了公众号那样一个经历，我们特别害怕一点，就是我们提出一个新的概念。然后这个概念被炒得很火，然后有一堆人扑过来，然后说：“哦，这是一个风口，这是一个绝对不能错失的机会。”然后想尽一切办法，最后把它变成一个被透支的一种流量，然后它就挂掉了。我们其实特别担心这样一种情况的出现，所以我们在嗯、呃、去年的时候，我们其实看起来特别保守。说我们在小程序方面我们什么都没有，然后大家不要指望太大了，它真的只是针对线下这样一个场景做的一种呃应用。但是事实上这样的效果我觉得很符合我们的预期，呃因为在朋友圈里面已经发生了太多次，呃各式各样很奇怪的我们预想不到的各种营销性很强的行为。使得我们屡屡要跟要跟它做一些对抗，所以在小程序这样一个新的平台，我们宁愿是先紧后松的，我们宁愿在一开始我们采取一些更保守的策略，只有那些愿意通过这样一个平台来提供价值的一些服务，他才能愿意能够进来参与进来。然后我们在发布以后，我们在嗯、呃，大家也看到小程序这里。不断的去更新自己，然后逐步的提提供自己的能力，让他让整个小程序平台的能力能够丰富起来。然后一直到一直到嗯、呃、这一个版本小游戏的发布，可能很多人才突然意识到哦，原来通过一个游戏，通过一个游戏他，他他才明白了呃什么是小程序。嗯，其实不应该哈，其实不应该是说一定要通过游戏才能明白。但我我我承认，对于很多普通的用户来说、嗯，他其实并不关心什么样的是小程序，什么样的是游戏或者小游戏。但我我特别告诉我们，通过呃类似于跳一跳这样的例子，我们让用户知道了，其实他不用去关心什么是小程序，也不用去关心什么是小游戏，那对他来说。最重要的是，它能够立即的触达它，并且使用它。那关于小程序，我还想多说几句的是，我们对小游戏，应该说这是我们抱以最最大希望的一个项目，也是我们嗯准备花最多的时间、最长的时间去努力做好的一个事情。我觉得我们对它有足够的耐性，可能比。嗯，第三方更有耐心一些。嗯，那是因为我觉得，嗯，对于一些面向未来的这样一一些基础的架构性的设施，嗯<咳>，我并不觉得我们是可以，它不是一个 to C 的产品，说我们设计好它的功能，用户立马就卷入进来，然后他就获得成功了。相反，我觉得这是需要我们去。用更长的一个周期去铺垫它，去让它慢慢的成熟起来的。所以对小程序，我只能说，我们对这样一个新的呃形态，我们耐心非常的足够，我们希望能够看到它一步一步的成长起来。我们反而并不希望它，啊、呃，突然变成一个被催催肥的一个东西。所以，所以我也希望大家能够跟我们一样，能够。也比较有耐心去去看待它。嗯、呃，我们为什么这么看好它？呃，我我觉得所有的概念在上一次的公开课已经讲的特别的，呃，特别的细了。在我们看过来，小程序还是代表了一种，代表了一种表达的方式。嗯、呃，我认为在未来，万事万物可能都都是包含信息的。那所有的。信息都需要有某一种方式被人触达、被跟人沟通。那小程序刚好是这样一种，呃，信息的组织方式，或者说是是一个呃信息的载体。所以，小程序的最终的目的，嗯、呃，不光是说在线上可以玩一个游戏，或或者获取一个服务的信息。对于线下，对于更多的一个场景，它就代表了我们所能接触到的、所能见到的任何事物，它背后的信息，以及对于它背后信息的访问的方式。所以，我们希望通过，嗯，小程序作为万事万物的一个表达语言，它就是跟人做互通、做沟通的。一种信息的组织方式，那这是我对小程序的一种更为嗯抽象的一种表达。那对微信来说，我觉得我们是有最好的机会来做这样一个事情。可能在历史上，很多的公司也曾经尝试过，要通过一种更轻量的方式，让人们可以更加方便的获取信息。但是，我认为，嗯，我们甚至可能比其他的一些包括手机厂商，可能更有一些优势，来做一种跨平台的，让信息无处不在、随随时可以访问到的这样的一种，嗯，信息的技术的组织形式。所以，所以对对，对于小小程序来说，嗯，可能外界也会对它有有一些有一些误解。嗯，比如说，嗯，很多人会把我们的一些系统性的、平台性的行为映射为当前的一个风口，但我们从来，我们从，喂，我们从来都不是为任何一个风口去做任何特定的事情，所以有些人说，啊、哦，小小程序是不是专门为电商准备的？当然这是不可能的。嗯，但我我承认，其实会有很多的电商会用小程序这样一个形态来做了很多的很有创意的一些电商的应用。嗯，对此我们特别鼓励，但是我们不会说哦，小程序是专门为某一个领域去准备的。就像就像小小游戏也是一个小程序，但是我们不会说哦，小程序是为小是为游戏去准备的。我们更多的希望是，就像公众号平台一样，我们更多希望是小程序是一个通用的平台。我们不会专门去说去扶持这样一个平台里面的某一个领域的应用。我们希望，我们把一个平台做的足够的抽象，反而使得不同的行业可以在里边获得一些更好的创新的空间。第二个，嗯，我觉得，大家还是会有一些误解的地方，是说，嗯，微信会不会给小程序做，做一些中心化的一些，嗯，导流的措施？嗯，其实我们还是那句话，我们希望小程序还是一个，嗯，基于去中心化而存在的一个，一个更大的一个平台，嗯。当然，在新的版本里面会发现说，哦，很多人说，呃，小程序现在终于终于微信给了一个很大的入口，就是一个下拉的一个一个窗口，可以下拉到一个小程序出来了，对不对？在这里，我想给大家演示一个特别神奇的东西。嗯，好像变魔术了哈。嗯，大家可以把那一个，嗯，微信的第一页往使劲的往下拉，使劲的往下拉。有些人可能拉过哈，即使你拉过，你还要说的你再拉一次。然后你会看到底下有一行字，大家现在往下拉。拉出来了吗？就很多的人说我们那一个上面是一个入口，它到底是不是入口呢？我其实不太愿意我自己来回答，是希望你往下拉，拉出来你就看到那个回答贴在那里了。有没有人拉出来？对，那一行字是是什么？对，那里有个最大的一个回答，这不是入口。它不能吃的，因为它不能入口。因为它如果是一个入口的话，那我们说了半天的区中心话，不是毫无意义了吗？所以，所以它是一个什么呢？它只是一个，呃，一个任任务栏，是一个快捷方式，是我们对于小程序的一种切换的快捷方式。如果大家以前在 Windows 或者别的一些操作系统当下面，大家可以看到，可以会回想起来你是怎么样在不同的。应用之间做切换的，那通过上一个版本，我们做到了做了两个事情。第一个，我们通过下拉这样一个方式，使得任务的切换、小程序的切换可以更为、更为、更为简单了。第二个，每一个小程序的右上角有一个圆形的按钮，这个按钮是用来关闭的，当然你长按它也可以看到一个任务的切换。但是我们认为那个圆形的按钮，其实跟那个 iPhone 的下面的那个圆形的之前的版本哈，那个大的圆形按钮挺像的，所以你你一按它，那个小程序就缩回去了。所以在这里，它其实并不是一种，并不是一种中心化的入口。这里其实说是我们特别想要解释清楚的，它只是我们对于对对于小程序的切换的一个。更好的一个任务栏一个切换的方式。那还是有很多人会问我们说，小程序跟 u p p 之间是一个什么样的关系？我我觉得，呃，小程序和 u p p 是不同的，这两种不同的应用的组织方式。那我我们并不会认为说，呃，小程序是要来取代 u p p 的，相反。小小程序需要去丰富 u p 的很多场景，在很多场景里面，可能一个 u p 是太重的，反而变得更不方便。比如说线下你看到一个东西，然后你非要去针对这样一个东西去下载一个 u p 的话，这是挺难去做的一个事情，门槛太高了。那就像我们在之前说的一样，我们我们希望反而小程序的触达是通过，比如说扫描一个二维码。或者甚至在更遥远的某一天，是通过一个眼镜里面直接可以打开一个小程序，这样一个方式来做到。所以，这样这是真正的能够做到一个，嗯，所见即所得的一个事情。我们看到任何的事情，我们可以立即打开它的小程序。我们希望的是这样一个东西，而不是说我们还要去预先下载一个 App 这样一个形式。那。对于线下来说，我们之前说我们是通希望通过更多的是一个扫扫描二维码这种方式。对于线上来说，嗯，是用什么样的方式呢？但大家首先想到的是通过某一个入口里面提供的方式，呃，当然这不是我们的目标。对于线上来说，我们我们其实一在一直在推动一个事情，那大家也看到，嗯，今年的微信和去年的微信有一个很大的差别是，里面有。搜一搜这样一个功能，可能当然用的还不多，但没关系，我们也特别有耐性，我们希望这个功能也是打磨的越来越好，然后有更多的人慢慢的去用的越来越多。那搜一搜里面包含了一个很重要的一个任务，是能够搜到小程序里面的数据，或者说搜到小程序所提供的服务。如果大家现在是打开微信去搜一个航班号，比如说一个航班号。其实你会看到一个结果，这个结果是实时的，是由是关于这个航班的实时的信息。那这个信息不是我们提供的，这个信息是嗯一个小程序来提供的。那我们把这一个搜索航班号的搜索直接转移给了一个小程序去完成，并并且把小程序的结果直接返回来了。所以我们在。未来我们希望有更多的小程序的线上的小程序的触达是通过搜索这样一个能力能来做到的。然后关于公众号和小程序，我觉得呃落实的挺多的了。然后，嗯、呃，这里想提一下关于小游戏，可能小游戏也是特别多的人所关心的一个东西。我们今天后面的专场有专门关于小游戏的介绍。跳一跳发布以后，我觉得我看到很多的一些用户的反馈，嗯，其中有一个反馈，我觉得讲的特别有意思。他很多的人说，呃，跳一跳有毒，我想把它给卸载了。然后我就很开心，因为它卸载不掉它。是，它不像一个传统的 app， 说我不想玩了，我就这个东西有毒，我要把它卸载，它真的卸载不掉了。当然，这个好像看下来引起用户的困惑了哈，因为他他不想玩了，居然还没有办法不用它。但其实这才是小程序本身的定义，就你你你不用它就可以了，你并并不存在要把它卸载它这样一回事情，它并不需要你去卸载它。所以，所以对于对于小游戏来说，嗯，也是我们在小程序这样一个平台的一个很好的一个实验，并且我们希望通过小游戏这样一个平台，能够吸引到更多的一些游戏的开发厂商能够进来，并且是基于小游戏的我们所定义的这样一个平台规则。我希望它是能够让用户能够发现和体验到更多、更好的一些一些嗯、呃、游戏的存在。包括这一次在小游小游戏的发布店里面有一个小游戏叫《天天背我相信很多人也玩的。我我我觉得它的制作质量非常的高。嗯。所以，所以小游戏这里其实应该是我们近期最最大的一个一个探索，嗯，当然它还有很多问题是需要我们去一步一步解决的。但是，通过最近我们我们所实验的这样一些，类似于跳一跳这一系列游戏的实验来看，我觉得这里还是挺值得我们去期待的。所以我们最终也是希望说。嗯，在微信平台里面有很多高水平的小游戏，然后能够像我们所说的玩一个小游戏，它真的是一个变成一个正经事，还不是一个纯粹的，嗯，浪费时间的一个事情。嗯，最后在这里我想提一下关于企业微信。嗯，那企业微信可能外界也会有很多的期待，嗯，其实我们自己在。嗯，用微信的时候，我们自己也体会到很不方便的一点，就是我们的信微信的里面被各种各样的工作的信息所充满了。嗯，特别是对于腾讯来说，大家也知道，其实比较有晚上工作的习惯。那有了微信以后，我觉得，我觉得大家的工作的强度更大了，并且更辛苦一些了。所以，有的时候我们自己内部也说，我们能不能够把我们的工作信息转移到企业微信里面去？那企业微信这里想要提的一点是，呃，我们正在做，因为很多的企业会提一个需求，说我们怎么样才能够通过企业微信能够接触到企业之外的客户，而这些企业之外的客户都是在用微信。那这里就产生了一个需求，说，呃，企业微信里面的员工怎么样通过企业微信去直接跟。微信的客户发消息，那我们正在最近正在做这样一个事情，就是能够让微信和企业微信之间的消息是可以互通的。也就是说，一个微信的用户，他可能加了一个企业微信的用户，但是在他看过来，他并不用去区分这个企业的微信的，嗯，这个账号到底是在微信里面还是在企业微信里面。所以我们正在做这样一种消息的互通，希望通过这一点能够帮助到。嗯，企业微信的这些，嗯，企业的员工，给他们一个更强的能力，使得他去添加一些微信的顾客、微信的客户的时候，不用不用再去用个人的微信号去添加，而是用企业微信的账号就可以做这样一个事情了。对，所以这是关于企业微信呃的一个嗯下一步的展望。嗯。其实刚才说到这里的话，我我想我讲的东西可能也就差不多了。然后，嗯，我们刚才回顾了一下微信的一些基本态度，以及公众号、小程序、小游戏，在我们对他的一些看法。嗯，但这里还有最后一些我们下一步想要去探索的事情，可以跟大家在这里聊一下。嗯，如果我们回顾一下整个互联网的发展历史的话，我们会看到，嗯，互联网是帮助人们更好的线上生活的一个一个全新的一种技术手段。所以我记得在最早的时候，我们在上网，我们很兴奋，我们叫冲浪，我们上网冲浪，但现在好像没有这个词的提法了，嗯。那在当时的话，你有一个电脑，有一个浏览器，有一个网线，你就上网去冲浪了。然后每个人都觉得很兴奋，因为通过一个电脑，你打开了一个全新的世界。嗯，现在为什么没有这个提法了？因为现在每个人拿一个手机，他就在冲浪了。然后这个时候我们也不把拿手机叫上网了，我们把它叫做叫做沉迷于手机。嗯，所以这里面给给人一些思考。就最早的时候，我们希望互联网能够帮助人们把生活搬到线上去，更多更多的线上生活。包括这几年的啊、呃、共享经济或者新零售这样一些发展，看起来都是把我们的生活引导到一个方向，就是线上生活。然后，包括我们自己，包括微信。嗯，也都是在整个互联网的，或者说，嗯，世界的互联网的领域发展的特别快，包括我们的线下支付等等，其实是比国外发展的更快一些的。但这一些点都让我们特别的自豪。那有的时候我们会想一个问题，呃，为什么我们会在移动互联网的时代我们发展的更快一些？那？嗯，那我觉得这也是跟中国这样一个国情有一定关系的，因为，呃，我们生活在一个人口特别密集，并且大城市化，嗯，这样一个环境里面，并且每个人都在疯狂的追求说我的效率要更高一些，也就是说，我们花了大量的时间在线上。我们所有我们，嗯，我们可能除了工作之外，我们一有时间我们就我们就拿出手机了。我们说的，呃，业余时间都消耗在一个手机里面。所以微信其实一直在给我们的用户一些一些嗯、呃、一些这样的提示，包括很早以前我们说放下手机，多和朋友见见面这样的一些一些东西。嗯，当然大家也会说我们是因为。用户在里面花的时间够多了，所以我们才会故意这样去说。但这这也确实是我们的一些思考，就是说，我们包括包括微信在内，我们正在帮助人们越来越来越多的实现了互联网的早期的梦想，就是尽可能的线上生活。但是到现在，我们开始怀疑这一点，因为现在看起来，每个人甚至一个人，他放假了，他出国旅游，可能都是。到了一个风景优美的旅游景点，都是在低头看手机。也就是说，我们越来越越被手机所控制了，我们几乎所有的时间。那这个如果再往下一步想的话，那也许我们除了我们的大脑跟手机有一个关联，我们可能其他的一些体验都变得并不重要了。那有的时候我们会反思这一点，我们提供了足够足够多的线上的服务，我们是不是最终的目标是希望人们把生活完全搬到线上去？如果这样的话，那那就会跟一个电影，就像《黑客帝国》这样的电影里面的场景好像差不多了。那那也是比较可怕的一个事情。所以最近我们在想这个问题，我们就想到我们在下一步在微信里面，我们可能会去做，嗯。跟线上相反的另外一个事情，就是探索线下这样一个事情。所以，其实探索线下我们一直都有这样的想法。所以在卫星刚出来的时候，我们其实有一个探索线下的一个一个功能，叫附近的人，对吧？当然那是探索人，但是我们其实是嗯、呃，更多的希望能够把目光放到附近的嗯、呃。各式各样的生活设施里面去探索线下的生活，所以如果说我们对一八年我们有希望自己能够做一些新的尝试的话，我认为，嗯，探索线下的精彩生活，这是我们下一步想要去做尝试的一个方向。嗯，那非常感谢大家，我觉得我今天非常高兴在这里有机会跟大家分享一些，嗯。微信和我们的微信团队背后的一些想法，嗯，谢谢大家，谢谢。